0: Дня.
1: В студии Елена Фонина. Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу заявил, что Вашингтон хочет договориться с Москвой о контроле над всем вооружением. В новом соглашении США планирует включить также Китай. Военный плитолог Андрей Кошкин считает, что таким образом Америка хочет узнать больше о военных разработках КНР.
0: Надо учитывать, что в новой реальности, особенно реальности участия Трампа в промежуточных выборах у себя в стране и тут и предложения новаторские со стороны Трампа связанные с ограничения вооружения. Но на самом деле это стремление Соединенных Штатов Америки опутать ограничительными соглашениями и вывязать все тайны о ракетной и ядерной составляющей Китайской Народной Республики. Для этого Соединенные Штаты Америки хотели бы подключить Россию, чтобы Россия также участвовала в раскручивании Китая. Тому по себе всеобъемлющее соглашение тогда должна учитывать и потенциалы Франции и Великобритании, потому что для России это угроза. Однако по этим ядерным потенциалам Соединенные Штаты Америки никакой дискуссии не ведут. Сегодня их интересует потенциал Китая и России. Для чего? Для того, чтобы постараться опутать вот этими ограничениями и Китай, и
2: Россию.
1: Китай считается важнейшим геополитическим и геоэкономическим игроком в мире. Если КНР примет участие в соглашении, США сможет сдерживать потенциал развития конкурентов и продолжит борьбу за мировое доминирование, утверждает Кошкин. Между тем, советник по национальной безопасности Америки Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, который истекает через два года, скорее всего продлен не будет. Этот документ был подписан в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц. Вашингтон официально не объявлял о желании продлить договор. Президент России отметил, что Москва тоже не будет продлевать его, если этого никто не хочет. Сайт ГИБДД рухнул после публикации карты с дорожными камерами. Портал не выдержал наплыва водителей, которые захотели узнать, где стоят ловушки на скорость. Проблемы начались буквально через несколько минут после обнародования информации. Автоэксперт Андрей Ломанов отмечает, что такой ажиотаж временный, потому что водители не будут перед каждой поездкой изучать камеры на маршруте
0: плюс в этом большой и очень существенный, потому что, ну, нельзя прятать камеры. Они сделаны не для того, чтобы люди платили штрафы, а для того, чтобы обеспечить безопасность движения. Поэтому эти камеры, они должны быть в открытом доступе, безусловно, с точным указанием их места установки. Ну, я думаю, что просто народ из любопытства начал сравнивать те, которые обозначены, и те, которые открыли базу. Я вообще не думаю, что эта информация будет там особо актуальна через там буквально месяц. Там, сейчас водителям это любопытно просто посмотреть, а потом они просто перестанут залезать. Потому что, ну, наш водитель не занимаются тем, что перед выездом до маршрута разглядывать, где какая камера висит. Тем более, это запомнить достаточно сложно. Пользуется только навигатором, который указывает, что вот в этой точке установлена камера.
1: Карта с дорожными камерами разработана после распоряжения Владимира Путина. Президент заявил, что подобная информация должна быть открыта для водителей. Названы главные причины несчастных случаев с россиянами в Турции. Как рассказал директор Ассоциации Турпомощи Александр Асауленко, в Анталье российских туристов четверо больше, чем в других странах, и многие из них не знают о состоянии своего здоровья и о физических возможностях.
2: Две основные причины, и обе относятся к категории, что люди не серьезно Некоторые подходят к организации собственного отдыха. В первую очередь это понимание состояния своего здоровья. То есть очень многие не знают или забыли о том, что у них существуют хронические заболевания. Соответственно, такой активный отдых, проведение своего отпуска, оно неким образом провоцирует ситуацию. И второе это то, что относится к категории «отдыхаем по полной». То есть это, безусловно, неограниченное количество спиртных напитков, когда человек теряет над собой контроль и в этот момент с ним происходят различные ситуации. Это очень популярное направление. Направление номер один по выезду за рубеж. Турция в прошлом году с огромным отрывом вам от стран, которые входят в первую пятерку, обошла. И поэтому мы говорим о том, что и в этом году будут миллионы российских туристов. По всем предварительным показателям эта цифра будет более 4 миллионов человек.
1: Случаи смертей на отдыхе связаны с низкой культурой и здорового образа жизни россиян, считает депутат Госдумы бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, для предотвращения несчастных случаев в отпуске нужно отказаться от вредных привычек и перед тем, как ехать отдыхать, сходить к врачу.
3: Если ты едешь куда-то, умеренного климата, в жаркий климат, если тебе там достаточное количество лет, или ты молодой человек, но у тебя проблемы с сердечно-сосудистой системой, там, с почками, с эндокринной системой, то обязательно нужно консультироваться со своим врачом, которого ты наблюдаешь. Взять за правило отдыхать в той климатической зоне, в которой вы постоянно проживаете. Это для вас будет гарантией того, что адаптационный стресс, который ваш организм будет переживать, его не будет просто. Вы сразу вступите в зону активного отдыха, а не адаптация организма, температуре, жаре и так далее, и так далее. Вторая сторона вопроса, конечно же, надо, когда вы выезжаете, все-таки забывать о алкоголе, о других вредных привычках.
1: Ранее генконсул России Олег Рогоза сообщил, что за 2019 год на популярном туристическом курорте Анталия скончались несколько десятков российских туристов. По его словам, во время отдыха многие злоупотребляют алкоголем и не соблюдают меры безопасности при купании и на экскурсиях. Вдобавок дипломат порекомендовал внимательно следить за детьми, даже если они находятся под присмотром в специальных бассейнах. В Белом море спасли яхту с шестью сотрудниками национального парка «Русская Арктика». Лодка потеряла управление и подала сигнал СОС. Члены экипажа несколько часов дрейфовали в открытом море. На помощь в район бедствия выдвинулось научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», на борту которого находится специальный корреспондент «Комсомольской правды». С подробностями о спасательной операции в Белом море Александр Милкус.
4: Спасательная операция влелась всю ночь. Что произошло? Вчера около 5 утра по московскому времени яхта-крейсер подала сигнал бедствия. Яхта составив из шести человек, в котором четыре члена экипажа и два сотрудника национального парка. Русская Арктика вышла из Архангельска и следовала на новую землю. Почему опытные люди, давно работающие в Арктике, решили выйти в такую непогоду, я не знаю. Но, видимо, понадеялись на свой опыт и удачу. А удача в данном случае отвернулась. Дело в том, что когда яхта вышла в Белое море, на винт намоталась какой-то посторонний предмет, но предполагают, что рыболовная сеть, и судно потеряло ход. Дальше оно двигаться не могло. Ситуацию осложняла очень большая волна, она поднималась до 5 баллов, шквальный порывистый ветер. На помощь яхте в тумане шел Срахов. За ним несколько вдалеке очень сложно было найти, но обнаружили яхту, которая просто трифовала, стараясь не набрать воды в разбитый иллюминатор. Капитан приготовился к оказанию помощи, и тут вдруг на капитанском мостике, где я находился, пошел сигнал яхты крейсер. Оказывается, они как люди опытные, просто берегли заряд аккумуляторов радиостанции, связаться с экипажем. Стало понятно, что своим ходом она не сможет добраться. Ее сносило в сторону Северодвинска, где погода была еще хуже. Покидать яхту экипаж категорически отказался. Сказал, что у них все хорошо. Пока не рассвело. профессор Молчанов встал от яхты по левому борту и прикрывала от волны и от сильного ветра. Таким вот образом шли параллельными курсами. Самое страшное было в том, чтобы на нее не навалиться. Ветром это могло произойти. Просто бок крупного научно-сельского судна мог просто раздавить ее. Сейчас буксируем эту яхту в надежде, что возле берега подойдет уже буксир, перехватит яхту. Александр Милкус, специальный корреспондент Комсомольской правды, борт научно-сельского судна, профессор Молчанов.
1: Мокал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь, что, здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну, министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
3: только Нет, без я
4: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в
1: один и, ряд вот с этим. И плюнули просто пределов. в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера – Программе «Простыми
0: словами».
4: Хорошо, будем иметь это в виду.